0: Salve, salve, galera! Chegamos com o 26º episódio do podcast 10 minutos, 2 gols e vamos aos nossos destaques. Em São Januário, Gabriel Peck faz dois gols, porém Vasco não passa de um empate em 2x2 com o Nova Iguaçu. No Engenhão, Botafogo e Bangu empatam em um insosso 0x0. No Maracanã, num clássico com um herói improvável, Igor Julião faz o gol da vitória do Fluminense sobre o Flamengo. Vem com a gente! o oh, Donizuado! E, e, olha a virada, Gabriel! Incrível!
1: Subiu a bola botou no terreno, partiu, bateu. Mas acabou o viado do tomando partiu, louco, abriu, bateu. Você é uma vergonha, vergonha. vergonha. O campeonato carioca, tem que acabar, acaba, carioca. é hora de marcar, é agora ou nunca. Caminhão, partiu, bateu, bateu. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. Cinco. É uma
0: merda, é uma merda. Esse juiz é uma merda.
1: Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão
0: Eles estão deixando a gente sonhar. Atenção que ele começou agora pode querer. Dez minutos, dois gols.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast 10 minutos dos gols. E mais uma vez já falar do grande poderoso Campeonato Carioca. Essa vez teve um clássico aí, não muito relevante, né, mas foi um clássico. Que agora é contado por número igual o Grenal, achei bacana. E para falar desse esse jogo, estou aí com o George
1: Se apresentar
0: É que deu um delay Por isso aí, (risos) pô Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda A mais um episódio do podcast 10 minutos dos seus gols E vamos lá, falar do empate aí Do né, Vasco com o Nova Iguaçu A laranja mecânica Não tão mecânica assim da baixada. Agora, só uma pergunta Eles começaram a contar o Fla-Flu só agora? Depois de um zilhão Porra! Não, não, Jorge eles é fizeram a. sorte é Caralho! Não, porra!
1: Esse foi o Flafu zero, Jorge. É isso aí. Cara.
0: Ah, começou a contar a partir de agora, então. É, claro que não, seu é idiota. Porra! Mas aí é que eu tô falando! Já tiveram quantos flafus aí ao longo do tempo? Aí eles resolveram querer contar só agora! Esse porra. foi o
1: 438, agora a gente sabe o número de cada flafu, cara. É só
0: isso. Ah, caralho! É Entendi. Então, beleza,
1: vai lá, segue aí. Você apresenta aí, Thiago. É. Salve, salve, queridos ouvintes do 10 Minutos dos Gols. Esse episódio é especial pra você que não está debaixo da mesa de um é, cassino ilegal por aí, no meio de uma <risos> pandemia.
0: Garam. E é isso,
1: hoje vamos falar um pouquinho do clássico dos noticiários policiais aqui. Os jogadores dos times adversários
0: estão omitidos. Mas Flamengo e noticiário policial até combina, né? É... Oh, yeah. É <risos> sinônimo até <risos> Olha o preconceito
2: E esse episódio aí a gente tá com o desfalque do, do Will Tá muito atribulado aí no... Não tá não,
0: cara Mas tô nos aqui, afazeres
2: porra. Tô aqui, irmão, calma aí Olha que tu vai ter que falar sobre o Botafogo E a voz dele o tempo todo, hein Porra, com a voz dele?
0: Porra, não, beleza, eu falo, eu falo. Fala da betina, fala, porra, minha filha é bonita pra caralho, fala aí. Porra, cara, então, mas dá é muita coisa pra fazer, cara, aí... Ela é pra caralho, fala não, da filha, ela pra caralho. Tua, a minha filha tá me tomando muito tempo, aí... Tá igualzinho meu Porra, aí fica difícil. Arruma tempo pra participar do podcast, entendeu? Mas vamos aí, vamos aí. É, Não precisamos do Will mais, Jorge já
2: sabe fazer isso. Então vai lá, Jorge. Começa falando agora como o desse Vasco 29 Guaçu 2.
0: Ah, tá, beleza. Então agora sim. Ah, pessoal, primeiramente, novamente, né, me apresentar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Saudações vascaínas, né? Olha, o jogo foi. É, Uma emoçãozinha, né? Algumas chances de gol que o time criou, né? A zaga deu uma cabaçada absurda, né? O Ricardo Graça, ninguém entendeu o que, que, ele, o que, que ele tentou fazer naquela porra daquele lance do gol, né? Do, do primeiro gol do Nova Iguaçu, né? Mas o destaque, eu acho que do jogo foi o Gabriel Peck, né? Lionel Peck. Rapaz ali, insinuante, canhoto, né? Ele que fez fortalecimento muscular, aí agora ele tá parecendo um semigril, né, porque ele era magrelo, parecendo um filhote de borboleta, agora ele tá um pouquinho mais encorpado, tá aguentando levar porrada, pelo menos, né, no no campo, e assim, fez dois gols e jogou bem, jogou bem, garoto, é, assim, mas uma coisa que eu queria destacar, que felicidade do, do, do segundo gol do Nova Iguaçu, né que o rapaz, ele bateu na bola, eu acho que ele nunca mais vai acertar um chute daquele na carreira. Meu irmão, que? Ele deu uma chapada. Vocês viram viram o viram um gol ou não?
1: Tô tentando ver, mas não chega na parte dos melhores momentos. Eu acho,
0: que... <risos> eu acho que eu vi sim, eu acho que eu vi. Moleque, o maluco deu uma chapada linda e a bola fez uma curva. Parecia que a para pra fora, rapaz. O Lucão é aquele famoso golpe de vista que era típico do Fernando Miguel? Então, ele ficou... Ele ficou é. olhando, amigo, a bola... Cara, morrendo no ângulo, golaço. Que golaço, rapaz. Tem que, tem que dar o salvo-conduto pra esse menino, que o menino é bom é bom Pelo menos no gol, né? Agora, falando do time em si, né, o Marcelo Cabo, ele escalou ali, ó. sei que a gente pode falar de time titular, né? Mas escalou o que tem por hora aí, disponível. O Cano não jogou, né? Tá tava com uma leve lesão. E o Castan também tava se recuperando. E o Castan ainda tava no embróglio, né? Se vai, não vai, se fica, se sai. Acabou que decidiu que vai ficar, né? Então, e aí o time foi com o que tinha de melhor ali pra ontem, né? Rapaz, posso só fazer um comentário aqui? Porque
1: a gente viu o primeiro gol do Nova Iguaçu, né? Meu irmão, mas o gol é, é ridículo. Parece é gol de, de, de pelada do, dos, dos coroas que meu pai joga lá, seis da manhã, no domingo. Gol de
0: pelado e a pessoa bêbada pra fazer o maluco, um gol desse.
1: O maluco pega a bola, parece claramente que ele tá num uniforme errado, saco Parece que é, que é aquele velho que comprou o uniforme quando era novo e encolheu. O uniforme <risos> é bem maior que ele. ele. Ele toca a bola todo sem jeito, todo duro. Nunca vi um, um toque tão, tão desengonçado. E vai lá o, o teu zagueiro, não sei o que deu na cabeça dele também. Então, o que, que aconteceu com o seu zagueiro aqui, Jorge?
0: Meu então, Deus. mas aí é que tá, foi o que eu te falei, cara. Eu acho que ele, ali foi um lance de indecisão. Ele ficou no deixa que eu deixo com o Lucão né? Eu acho que, tipo, ele, esper- ele esperou, pensou que o Lucão sairia do gol. O Lucão pensou que ele zeraria a bola. Aí, no fim das contas, não foi nenhuma coisa nem outra. A Pô, bola mas bateu. ele deu uma ajoelhada na bola aí. Não, exatamente. A bola bateu nele, né? Aí no que a bola bateu nele foi pro gol. E o Lu- tanto é que o Lucão não tem nem reação, ele não fez nada. Não, né? foi, então, eu tipo, vendido, né? Vendidaço, então. Foi, foi muito isso, né? Mas assim, eu acho que Ricardo Graça, bom jogador, não vou. Não vou crucificar ele por causa disso aí ainda não. Entendeu? Mas, de qualquer forma, deu uma, deu uma mariolada aí nesse lance. No né? próximo Mas episódio, um tá o Jorge
2: caindo em cima do, do Ricardo Graça aí.
1: Ricardo ele é Graça! Deus. Aquele merda!
0: <risos>
1: pra <caralho>. ainda,
0: <risos> ainda não. ainda gosta não. de gritar. Mas daqui a pouco aí até o, até o final da série B, provavelmente vai ter algum áudio meu xingando ele mesmo. Né? Mas é por aí. Mas assim, aí o que eu tava falando, né o time... Né, foi o que tinha de melhor ali no momento. Né, o, o planejamento era esse, né para botar o time para poder pelo menos ter ritmo de jogo para o jogo, jogo agora do meio de semana contra a Caldense na Copa do Brasil. Né, então, assim, no geral, eu não achei que o time jogou mal, não. O time teve uma proposta interessante de marcar em cima e tal. Tudo bem que é contra o Nova Iguaçu, mas é o que tem para hoje. É o, adver, é o adversário que tem hoje. Né, então Só que eu achei... <risos> que a questão de marcação ainda está muito falha. O Bruno Gomes e o Andrei não, assim, tem que conversar com os dois ali para que eles deem mais dinâmica no jogo, né? O Hernando fez uma boa estreia, achei que foi, foi um zagueiro ali regular, então isso já está muito bom, né? Para quem tinha o Erley, até um tempo desse aí, então ok, né? Então o MT, o Vasco precisa para ontem arrumar um lateral esquerdo. O MT não pode ficar jogando ali né? Então ele é bom jogador, beleza Mas vão queimar o um moleque Se ele continuar jogando ali na lateral esquerda O Zeca chegou, né A gente acha que o Zeca vai ser titular Mas de qualquer forma é necessário Que se tenha um outro lateral esquerdo ali Para pelo menos compor o elenco Ah, tem o Riquel mas o Zeca já decidiu onde ele joga? Se é na direita ou se é na esquerda? Ah, dessa, eu né? acredito que ele tenha sido contratado Para jogar na esquerda porque na direita tem o Léo Matos, então eu não acredito... O que, que aconteceu outro. com esse
1: Zeca aí, cara? Esse maluco não, não, não despontou aí, sendo lateral de seleção de base os caralho. É,
0: e os caralhos? Ele foi campeão, campeão olímpico, né? Foi campeão olímpico.
1: Vasco? O que, que aconteceu? Deu um errada aí que não tá certo, né,
0: cara? Cara, então, o Zeca, o problema dele foi que ele teve lesão, aí depois ele teve um imbróglio judicial, palavra imbróglio... Teve um quê? Imbróglio. Ó, <risos> oh, bonito, bonito então é o falar o ah aí então aí né ele teve um problema na justiça com, com o Santos foi pro Internacional não conseguiu voltar a jogar é, o que jogou no Santos depois é, depois foi pro Bahia emprestado teve um ano muito irregular no Bahia né tanto é que o Juninho Capixaba que estava no Grêmio é, vai pro time vai pro Bahia e vira titular absoluto né então assim mas a gente acredita que ele possa né, desempenhar um bom papel, que ele possa voltar a jogar bem, né? porque pelo menos em algum momento ele já demonstrou potencial. né? Uma outra coisa também que eu queria falar, né? eu falei da estreia do Hernando, mas eu queria falar da estreia do Marquinhos Gabriel, que também jogou muito bem, deu uma uma dinâmica interessante ali no meio campo. No segundo tempo, quando ele entrou, o time deu uma melhorada na criação, porque o Poçante Carlinhos, que ainda continua lá, né? Nossa senhora, jogou mal demais o primeiro tempo. E aí no segundo tempo com o Marquinhos, Gabriel, o time ganhou em dinâmica, né? O time começou a jogar melhor. A esperar, né? Aí para ver se o Vasco vai contratar mais jogadores, a gente precisa contratar, né? O Morato tá para acertar. Hoje foi fechada aí a princípio, né? A negociação com o Paulinho Boia, né? Que era lá de São Paulo e que vem como compensação aí, né? Da negociação com o Benite. Benítez definitivamente acertou com um o São Paulo. O Vasco recebe 2 milhões aí, né? E ainda recebe o Paulinho Boy até o fim da temporada emprestado. 2
2: milhões, milhões... É, milhões de
0: reais? É, 2 milhões de reais. Acho. Bastante que... coisa, hein? Acho que os 2 milhões é melhor até do que o Paulinho Boy. Espero é, estar errado. Mas não, a... Jorge, não
1: sério não. mesmo. A negociação foi muito boa pro Vasco, então, né? Porque só tinha eu, seis meses,
0: né, de contrato. Ficava até o meio do ano, né? Exatamente, exatamente. Então, o Vasco, nesse negócio aí, eu acho que o Vasco até fez uma boa, conseguiu fazer uma boa negociação, né? Então, eu só não sei como é que fica a questão da dívida do Vasco com a um Independente, né? Se a dívida acaba, se o São Paulo erra da dívida, eu não sei como é que vai ficar isso. eu Ainda não não li, né? No caso essa informação de como é que vai ficar. Mas eu espero que o Vasco tenha feito ali um, um acordo e não precise pagar o que teria que pagar pelo restante do empréstimo aí do Benítez, né? Então,
1: espero ah, que e não isso. sei, porque aí por que, que o São Paulo pagou pro Vasco?
0: É, então, porque... Não é, faz porque muito falei, sentido, não. Não, não, mas foi o que eu falei antes, cara. Tinha aquela parada lá da taxa de vitrine, né? Então, como, como ele tava no Vasco, então, se ele fosse negociado para algum time, por empréstimo que fosse, o Vasco ganhava ali uma... Ganhava uma taxa por, né, no caso, o Benítez ter jogado no Vasco. Né, Taxa de vitrine, isso aí. Mas o São Paulo comprou o Benítez? Pelo que eu vi aqui... Pera aí, eu acho que não. Acho que é só só empréstimo mesmo. Olha lá, acertou o empréstimo. É é estranho, né? Não, não, não. peraí, aí, calma, calma. São Paulo, Vasco e Dependentes... Ah, não, pera aí. Agora eu tô olhando sério aqui, calma aí. Se acertaram pela transferência de Benítez. O Cusmantino encaminhou na tarde dessa segunda-feira a rescisão com o Argentino e o Tricolor considera o negócio fechado né, entre as partes. Então, a princípio, né, seria... Né, ó, o bah... o tá, aderiria... é... é. Não tem falando aqui se... se é por empréstimo ou não. Agora dá tá fonte, fonte aí na que tu leu, né? É. Não, Falou pra liando. caralho aí, não, dá um pré- o agora. É no GE, no GE, no GE. Não, Uitá, é no GE. Mas é isso, então. Aí, o certo é que o menite não continua no Vasco, né? Que Deus o leve para que ele possa jogar bem no São Paulo, né? E tá tudo certo. E bom. E
2: é isso do Vasco mais alguma coisa?
0: Ah, chega o podcast
1: do Vasco. Do não, João hoje Bárbaro. pode, hoje não tem Hoje o Will não tá aí, pode falar pra cacete aí cara. Tá acostumado, minha fala. aí Hoje tu quer se fazer de difícil, quer falar que tu fala pouco hoje. Não, pô, mas tem eu metezas. posso falar do,
0: Mas eu posso falar do jogo do Botafogo Que eu vi, pô Ai, Ah,
2: vi. tu nem queria, né, então fala aí Como é que foi esse bangu zero, Botafogo zero Caralho! É Will
0: é. <risos> Então, galera Pô, aí o O Botafogo não Jornal, pra variar, jogo mal para variar. O Botafogo é brinquedo. Que time ruim. Na moral. Mas, brincadeira, pai. Deixa eu falar com a minha voz que eu não consigo falar com a voz do Will o, 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 o comentário todo, não. Eu não vou conseguir, de verdade. Mas, assim, cara, foi um jogo sonolento. Nossa senhora. Assim, era melhor ter feito qualquer coisa no sábado à noite do que ter visto esse jogo. Mas um destaque, assim, tem alguns destaques positivos pra fazer Cara, tem um moleque, o Enio, eu já falei dele aqui uma outra vez E esse moleque é muito bom jogador Tem jogado na ponta esquerda, né, do do time do Botafogo É um moleque que, assim, se não for vendido pra ontem, né Cara, pode dar muito certo nesse time, tá Moleque com personalidade, pega a bola, vai pra cima, corta, bate no gol Então, assim, espero também que não suba a cabeça, né e ele possa fazer uma boa Série B. Mas os jogos que eu vi dele até agora, fiquei impressionado positivamente. É... O Varley é horroroso. Numa boa. O Varley jogando de ponta direita. Puta que pariu, mano. Caraca, que coisa desagradável. É que ele é... ele é rápido, ele dá dinâmica no jogo e tal. Mas, nossa senhora, ele é muito fraco, muito fraco. O Babi, né, que veio do jogo da Copa do Brasil, né, fez um bom jogo pela Copa do Brasil aí né e passou em branco né o Babi é aquele cara que ele precisa da bola ali na área precisa da bola é, enfiada para ele poder fazer ali alguma coisa né é, ele é poder... Babi é feio pra
1: porra cara tem umas fotos dele sorrindo <risos> no, 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 no no puta que pariu feio demais mesmo É. é... a minhoquinha do Mibe
0: <risos> Caralho, monstrinho cara. da máquina do café foda, Deus, é foda, cara, mané. Caralho, monstrinho da máquina do café não dá, não, mané. fazer Aí, a né? imagem
1: do Botafogo e ia botar a foto dele, né? Fiquei surpreso com a feiura dele. Eu não coloquei, cara.
0: Caraca, então por favor, não o faça, não o coloque a foto do Babi. O né? uh, Bruno Nazário de fato foi embora, né? O Bruno Nazário de fato fechou com o América Mineiro. Né? Então não, não jogou. Aí entrou o um menino Matheus Friso, né? que fez a base no Grêmio e tava no Vitória ano passado. Só que eu tô achando que no Botafogo ele tá jogando numa posição diferente do que ele jogava no Vitória. Porque eu vi alguns jogos dele pela série B e ele jogava como primeiro volante no Vitória. E no, no Botafogo ele tá jogando de meio armador Então, sei lá. Mas assim, é um bom jogador, tem, tem um bom passe. Né, ele fez um gol na Copa do Brasil Que foi um belíssimo gol de voleio e tal né? Então assim O time do Botafogo está tentando se encaixar Mas, cara é, Pelo menos assim, o que a gente consegue observar É que do, do, da temporada passada né, De 20 para agora Pelo menos o time deu uma boa Boa melhorada tá? O Marcelo Chamusco, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho No, no Botafogo né? Tem um rapaz aí também que veio do Havaí O Pedro Castro que é um bom volante, tá? Bom volante, alto, consegue sair jogando, cria chances no ataque, importante na bola aérea, né? Então, assim, o time do Botafogo, ele, óbvio, não é um super time, obviamente, né? Mas eu acho que o Botafogo pode fazer uma boa Série B, mas precisa incorporar o elenco, precisa contratar mais jogadores aí, né? O jogo contra o Bangu, o Botafogo criou muita chance, é que não finalizou, não gol direito, né? Mas, assim, foi, foi um, foi um o... jogo... Okay. É George, né, seu nome? É Acre Bonifício. Eu só queria, né... Es-
1: não, meu nome, meu nome é
0: Will, cara. Fala
1: com... aí, Will. <risos> o, o, o Will. É porque, assim, qual é o parâmetro que tu tá usando aí pra falar que o Botafogo melhorou? Se tu não tiver comparado parâmetro, se estiver senhor... só falando qualquer coisa, também de boa, mas... É só, eu fiquei curioso, porque, assim, Botafogo não jogou com ninguém ainda, né?
0: Ué, eu tô falando que melhorou comparado ao que se tinha até o final da Série A, né? É, então, isso é, é isso que eu tô
1: falando também, né? Que no final da Série A, o Botafogo tava enfrentando os times de Série A, né? E esse ano o Botafogo enfrentou
0: só times que não são nem de Série B, né, cara? Mas, cara, eu tô falando que mudou a vontade do time, entendeu? Não só a vontade, mas pelo menos você percebe que o time tem um padrão ali já, né? Coisa que, por exemplo, no ano passado não tinha. Tinha então, sim, padrão que... pra caralho, padrão de não. merda. Perdia não.
1: todos os jogos, é um padrão.
0: Exatamente. O padrão, jogar então, mal. Agora, pelo menos agora a gente observa que tem, tem um padrão ali. Você tem pelo menos uma ideia de jogo. Né? Tudo bem, ah tá jogando contra o Bangu, jogou contra não sei quem. Cara, mas são os adversários que tem no momento, entendeu? Então, é isso. A, a régua que eu tô usando do Botafogo agora... É comparar o Botafogo com o Botafogo do, do, do final ali de 2021, né? A, a, o final da temporada de 20, começo da temporada 21, entendeu? Então é esse o padrão que eu estou usando. Eu não estou usando, eu não tô balizando com times time da, da Série A. Tô falando com o próprio Botafogo, o jogo que o Botafogo tem hoje, né? Com o jogo que o Botafogo tinha até o final aí da Série A.
1: Não, beleza. Faz sentido pra você, então eu concordo contigo
0: Ah, deveria fazer sentido pra você também, né, amigo? Só ah, ouvir. às vezes
1: não, né, cara? Porque opiniões diferentes, assim Eu sempre acho que você fala muita besteira, né? Eu não sou obrigado a concordar, mas é, continuo é. gostando de você Assim mesmo, né,
0: cara? cara eu também acho você que, que você acha... fala muita besteira, mas também, pô né? A gente você acha, tá A gente acha, cara, gente boa É, então? É isso Amizade de a longa Fala vida,
1: muita cara. merda, né? Mas é muita gente boa também
0: é, eu falo muita merda e você faz muita merda, acho que é
1: acho que Eu acho que já que fiz mais, mulher. Já certo. fiz mais, já, tá? É. Já fiz mais. A gente, sabe, é. as...
0: A gente sabe as histórias. A gente, a, gente, eu tô... <risos> a, a gente tem que fazer um podcast de rolê errado e aí chamar o Igino pra contar uns, pra contar uns rolês aí que ele já fez aí de errado é, na vida. Porra, vez. aí vai ser o, o
1: Igino cast, só vai dar ele. Vai ser foda <risos> mesmo, tem as histórias boas pra contar aí. <risos> Eu queria ir naquele programa do Porsá, velho, pra contar a história. Pô,
0: também. Moleque, eu queria muito contar no programa do Porsá aquela vez que o taxista queria atirar na gente no Uruguai. É, tem isso também. Entendi. Então, é isso, né? História história boa. Se a gente tivesse tomado tiro, não seria boa, mas como que sendo ameaça virou uma boa história. Então, então vamos pro Flaflu? Ai Jesus!
1: Quem quer começar? O PH quer começar? Cara, começa você que eu em protesto a esse fraquíssimo campeonato carioca, mais uma vez eu não assisti ao jogo. Então fala aí você! <risos> então vamos lá, né? Saudações tricolores pra torcida mais bonita do Rio de Janeiro. É, chegamos muito felizes, né? Ganhamos mais um Fla-Flu Fla-Flu que agora tem numeração que o Jorge não entende. Esse é o Fla-Flu de número 430. E que vai ficar marcado como o Fla-Flu do Igor Julião. <risos> Isso parece piada, né, Bia? O não jogo não? foi uma boa, do aposta, bosta. Mano. Há muito <risos> tempo eu não vi um jogo tão ruim. Jogo horrível, horrível. O Fluminense com um time reserva e o, o Flamengo com um time de... Eu não sei o que, que era aquilo lá, se era sub-20. Eu acho que não, acho que tinha uma galera mais velha que, que sub-20, né? Mas sim, o time do Flamengo tava ajeitadinho, né? A galera tava um pouco inexperiente, mas é, dominou as ações no jogo. É, o Fluminense não, não criou muita coisa. É, o Flamengo teve a maior posse de bola, o Fluminense não conseguiu encaixar a marcação no primeiro tempo. O primeiro tempo foi só Flamengo. Mas ao mesmo tempo que o, o Flamengo, né, tinha mais ações, ele não, não é, gerava perigo. Né? Se aproximava da área, dava um chute de fora da área ou outro, mas assim, não houve chance clara de gol né? para nenhum dos dois. Né? Mas como eu tô falando, o Flamengo estava é, dominando, então ele não criou chance clara de gol. Não, eu lembro, acho que no segundo tempo já, de, uma, de um chute de fora da área que foi bem perigoso, e o Marcos Felipe espalmou, mas tirando isso, é, o Flamengo não chegou. E o jogo tava isso, cara. Tava um rem desgraçado, meu irmão. Não tinha, não tinha chance de gol, não tinha emoção nenhuma. Um monte de jogador que tu não conhecia jogando. Então, assim, tava muito difícil de assistir. Principalmente essa merda dessa transmissão do, do Campeonato Carioca. Que semana passada... Eu me arrependi de, de, de falar... Não falei bem, né? Mas semana passada eu falei que tinha parado de fazer aquelas palhaçadas com a televisão. Voltaram a fazer as mesmas merda. Eu acho que deve ser algum diretor de, de, de... não sei como é que chama essa porra, né? Deve ter algum diretor específico que faz as coisas e o outro que não faz, sabe qual é? Porque no jogo anterior do Fluminense, foi uma transmissão normal. Agora o desgraçado, os caras estão tocando a bola no meio campo, ele quer filmar de trás do gol. Você não tem a menor ideia de onde tá a bola, é isso. É, é eu isso. só fico pensando que há quanto tempo o futebol é
2: transmitido em televisão. É Será isso. Será que o cara que faz é isso, isso, ele nunca pensa que ninguém não. nunca tentou fazer
0: isso, que ele não tá inovando porra é, nenhuma? Se assim, já tentaram, um é uma filho. merda? Ele ele inovação. Assim, assim, ó, eu vou uma ser uma merda. Filho.
1: Vou revolucionar a transmissão de futebol. Filha da puta, que eu não sei o nome dele. Procurei para um caralho pra saber quem era a porra do diretor de. <risos> não achei. Achei o nome da empresa, que eu já esqueci, eu acho que é N-Sport. Z Esportes, esquece é essa porra, Z Esportes, eu vou procurar aqui de novo pra falar mal desses desgraçados, não é Z Esportes não, puta merda, enfim, é o no... eu tinha até anotado, mas eu esqueci onde eu anotei, é o, o, o cara, o dono da porra da empresa era da Globo, aí saiu pra montar essa empresa e eles transmitem, né? eles fazem transmissão esportiva de vários eventos e pegaram o Carioca pra fazer grande merda, pra fazer uma grande de uma merda que estão fazendo. A tá achando que tá transmitindo cara. vôlei, porra? Porra, não ele, faz ele, ele sentido, não. velho.
0: Cara, o escanteio eu acho que é o pior de tudo. Caralho, velho. Como é que o maluco me filma o
1: escanteio da outra bandeirinha de escanteio? Que isso? Não, filha da puta. Escanteio,
0: cara. O um escanteio é absurdo, porque parece que tem um maluco dentro do campo. É isso, mano. é a é do jogador. É vindo, viado. Cara, Será que, que
1: ele mané. acha que a visão do Bandeirinha não. é privilegiada? Que os torcedores querem ter a visão do Bandeirinha? O que, que tá passando na cabeça desse arrombado? É que é surreal. O jogo do Vasco eu fiquei agoniado. Meu Deus se a volta pro normal. Meu irmão, não dá pra entender. Aí é foda, cara. Aí junta. Jogo ruim. Jogador que tu não conhece, com transmissão de merda, é foda. E ainda é. a narração muito ruim da da, da TV lá. Me desculpe, mas o, o, o narrador é fraco, cara. É fraco. Ele não fala o nome do jogador, não tem emoção na narração. Cara, eu, eu fiquei de saco cheio, assim, de verdade.
0: Né? Rapidão. Com relação à narração, pelo menos no os outros jogos, né, que não que você não vê na TV do clube, né, pô, a narração é do Rob Porco, que era da, da Sport TV. O maluco é muito bom. Não, Porto, concordo, né? concordo. Tô falando é. narrador do é. Fluminense mesmo. Não, sim, sim. O Dudu Monsanto, né, também, que era da ESPN também, é muito bom. E o jogo do Botafogo, por exemplo, foi narrado por ele. O jogo do Vasco foi narrado pelo Rob Porto. Né? O, os dois que eu vi. O fla eu não vi, então, aí eu não sei quem, quem, quem narrou. Mas uma, até o maluco também, dá, que narra para repór, às vezes, né, o Lucas Pereira também é bom narrador também, então. Agora, com relação aos clubes, pô, narração dos clubes, o do Vasco, o primeiro jogo que ele narrou foi o Calheiro Fraco, Calheiros. Né? Calheiros aí, porra, né? Mais grita do que tudo. Aí é foda. Cara, o narrador do Fluminense, assim,
1: ele já tá lá na, na TV há algum tempo, né? Acho que já tem uns dois anos por aí. E, assim, eu tô, tô exagerando um pouco, né? Eu acho que ele é mediano, mas, assim, eu acho que n- nesse jogo especi- especificamente ele foi muito ruim. E, na verdade, eu acho que no Fla-Flu ele vai muito mal, porque ele fica nessa de não falar o nome do jogador, Sabe, mas parada é que não tem necessidade, às vezes tu quer saber o nome do cara, né, cara? Tá, tá ali assistindo o jogo. Pô, tu quer saber, às vezes tem um ah. jogador que fez uma jogada maneira, ou então que fez merda, tu quer saber o nome do cara, pô. Então, isso me incomoda cara, isso é muito um
2: pouco. Ruim até por questão de acessibilidade, né, cara?
1: Quem não, que se foda acessibilidade, um meu irmão. Eu quero, eu quero nem saber aqui. Não... Caraca. Caraca! Como... <risos> Vai ser cancelado aí, ó, falando <risos> merda. <Ai>, tá É. <risos> É não, cara. É sério Sim, mesmo, é assim, tá t- tirando, tirando essas questões, né, que é claro que todo mundo concorda, assim, cara, às vezes tem hora que eu quero saber o nome do jogador que tá fazendo merda, ou do cara que tá jogando bem, ele não fala, sabe, isso me incomoda, é, na hora, pô, sei lá, não grita gol, meu irmão, não gritar gol também me incomoda, velho, tudo bem, é gol do Flamengo, não quero comemorar, mas o cara tem que falar que é gol, né, cara, aí, é né, bola e... e vamos lá, agora a gente tem que reagir, caralho, custa falar que é gol? Só fala assim, gol, tá bom, né? Fala gol triste, sei lá, porra.
2: Tu vê, Mas eu acredito que isso aí é recomendação que vem de cima, né não, Thiago?
1: Eu não sei não, eu não sei não. Eu acho que não era não. O presidente falou que não era um tempo atrás e que era assim, pra parecer ser mais clubista mesmo, pro torcedor, enfim. Eu, eu não acho que é uma boa escolha não, não acho que tá ganhando a torcida com isso não. Tem outras coisas pra ganhar a torcida. E aliás, eles fazem até um, alguns bons programas lá, eles fazem um pré-jogo bem maneiro, chamam sempre convidado e tal. Inclusive, o Tony Platão e o Alexandre Araújo sempre participam lá na, na sua TV. Eles, eles fazem o jogo, né? jogo. É bem maneiro, cara. Bem maneiro mesmo. Mas a narração, eu acho que, que deixa a desejar. Enfim, né, falando isso tudo só pra falar que o jogo tava chato pra porra e tava muito difícil prestar atenção. O time do Fluminense. Cara, assim, eu acho que é, é, esse Carioca tá, tá servindo pra gente ter algumas certezas, né? Que antes a gente tinha, assim, algumas desconfianças que estão se transformando em certeza Então, por exemplo, Frazan. Cara, o Frazan, na zaga, entrou no time dos moleques, lá do Sub-23, nos primeiros jogos, e foi muito mal. E entrou agora no time dos... onde ele né, não teria mais a responsabilidade de ser um dos mais velhos em campo. Agora a gente foi o time reserva do Fluminense, ele entrou jogando e foi um péssimo. Péssimo. Horrível. Inseguro do início ao fim. O cara, pra dar um passe pro lado, pensava... Um minuto e tremia e dava o passe torto, sabe? Então, assim, não dá. Ele tá, ele tá demonstrando que ele não tem condições de segurar a, a vaga ali, caso a gente precise. Então, talvez a contratação do David Duarte, aí que a galera tava falando do Goiás, talvez seja uma boa mesmo, né? Porque vem um, um desgraçado do um Rafael Ribeiro, que é horrível, e ele tem esse frasão lá que tá mostrando que ainda não, não tá pronto. É... E o Eli,
0: gostou do jogo dele?
1: Cara, não, o Wellington Tu é... o jogo,
0: né, então deixa.
1: Eu vi o jogo, pô. Ah,
0: tá, bem. então não, desculpa.
1: O Wellington entrou no segundo tempo, o Fluminense estava muito mal, né, aí o... Como é que é o nome do técnico? Roger Machado tirou o cabeça de ar lá do Fluminense, o André, que eu acho que ele até estava bem, botou o Wellington. E, cara, assim, nos primeiros cinco minutos ele até pareceu que ia dar uma consistência maior no meio de campo o que estava acontecendo o Fluminense estava tendo muita bola rebatida né o Fluminense não estava conseguindo sair jogando a marcação do Flamengo apertava o Fluminense perdia a bola muito rápido então no, no início assim que o Wellington entrou apareceu que ele ia conseguir fazer isso né? ele estava pegando a bola levantando a cabeça fazendo a distribuição de jogo bem e depois sumiu desapareceu total então assim não consigo nem julgar a, a atuação dele em campo porque ele simplesmente não apareceu né? é, tirando isso né Matheus Ferraz na zaga foi bem Danilo Barcelos na lateral esquerda muito mal ah, tá muito mal. Me fez até ter saudade do Egídio. Olha que ponto chegamos. Danilo Barcello, inclusive, esquisitíssimo. Eu não sei se ele tinha alguma relação com o Odair Helma. E depois que o Odair saiu, meu irmão, nunca mais conseguiu nem acertar a falta. Que era só a não, não, que acertar. não, não,
0: não, é, não. É que ele sempre começa razoavelmente bem. Te ilude com o um negócio de cobrança de falta, cobrança de escanteio. Aí depois, ó, daí pra, daí pra frente é só pra trás. Pô, mas assim, uma coisa... Foi assim no Botafogo. É isso, é isso
1: aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando ele chegou, cara, é que ele tinha muita disposição, sabe? ganhava muita jogada no físico.
0: Isso aí, isso aí.
1: Ele nunca foi foi técnico, tipo, ele batia falta bem e tal, mas assim, nunca fez uma jogada mirabolante e tal. Mas ele tinha muita disposição e isso acabou, meu irmão. Acabou total. Ele não ganha mais na corrida de ninguém, não ganha no corpo de ninguém, não não grita, não dá uma dedada no cu de ninguém. Então assim, não sei o que aconteceu com o Danilo Barcelos. Eu tenho tenho a impressão que o Odair dava alguma coisa ali pro menino devia ter um tratamento especial, não sei o que estava acontecendo é, então vamos lá cabeça de área, né? a volância ali. o André, eu acho que estava fazendo uma boa partida mas saiu o Yuri cara, não dá assim, não tem por que a gente ter o Yuri lá se a gente tem jogadores na base, como o André como o outro Mateus esqueci o nome dele, mas tem o Mateus é um moleque novo também, muito bom tem o Metinho que é muito bom, o Yuri é um jogador normal comum, assim, eu, se eu emagrecer um pouquinho eu viro o Yuri, eu vou lá Desmarco, desmarco é bom, né? Marco lá, rouba desarmo, dou um bico na canela de alguém e toca a bola pro lado. É isso Mas o Yuri já faz
0: gordo mesmo, porra? Pra que, que tu faz? Pois isso? é.
1: Caralho. É, é isso que eu tô falando, assim. Nada contra o Yuri, não. Ele parece ser gente boa, parece ser um maluco, né, tranquilo. Tem o irmão é gêmeo. Tá casaca tá aqui?
0: Pode pra jogar não. bola Não,
1: tô falando assim, que o maluco parece ser sangue bom, tem irmão gêmeo, isso é bem engraçado. Tem um irmão gêmeo. Mas, cara, não tem mais por que ele tá ali, quando a gente tava brigando lá, lá embaixo pra não cair e tal, beleza, mas a gente tá tentando alçar novos gols, né, então é, eu acho que já deu pra ele. O Ganso, meu irmão, <risos> esse filho é da puta desse Ganso, ele deu, uma report... ele deu uma entrevista agora três dias atrás falando que ele queria jogar mais perto do gol, porque é onde ele se sente bem e não sei o que, não sei o que lá o filho da puta não corre, ele parece um, um coroa jogando né claramente ele parece sabe aqueles coroas, vocês já devem ter jogado bola com coroa que joga pra caralho, o que joga muito e acha que joga muito o cara é bom e sabe que joga bem, só que assim tá fudido de idade, o maluco não corre mesmo ele fala assim, eu não vou correr quando a bola vir em mim aqui, eu vou fazer uma mala graça vou dar um lençol, vou dar uma caneta, vou fazer um lançamento e o cara faz o problema é que o Ganso não faz, né o Ganso fica nessa, assim, ele acha que ele joga pra caralho Aí o nego dá a bola pra ele e ele, pum, estufa o peito assim, ó. Levanta a cabeça, olha pra um lado, olha pro outro, faz uma pose. né? ele deita o corpo assim, ó. E dá um passe de 20 centímetros. Aí o filho da puta dá um passe de 20 centímetros pro cara que tá do lado dele, pro Wellington. E não, não passa. Fica em cima do cara parado. O princípio do futebol é que se mexer, tu toca a bola, tem que aparecer pra receber. O desgraçado não vai. Então, assim, não dá pra entender. Esses jogos estão servidos para deixar cada vez com mais raiva do Ganso. Eu, de verdade, acho que ele ele talvez fosse muito melhor aproveitado se ele fosse recuado, jogando ali na cabeça de área, quando ele jogou bem com o Fernando Diniz. Ele estava dando gás, estava conseguindo fazer a saída de bola bem. Quanto mais para frente vai, pior para ele, porque a marcação fica... fica pior. É, é, o físico é mais exigido, enfim eu acho que o lugar dele era
0: recuar oh, caralho, mas isso aí também é uma ilusão, né? porque pegar, se recuar esse maluco tem que botar dois caras do lado dele pra correr pra caralho não, mais ele, ou menos, ele, velho ele não vai
1: correr porra nenhuma, né, irmão? Aí, eu, aí é a parte que eu discordo, Jorge porque quando ele tá na, na posição de camisa 10 é, ele não tem a menor exigência de marcação assim, a função dele é completamente deslocada de marcar então, hum. ele fica parado esperando a bola pra fazer jogada de gênio. Só que jogada de gênio não vem nunca. Quando ele tava jogando na cabeça de área, eu não sei se o Diniz falava pra ele, mas eu imagino que o Diniz falava assim, ó, tem que marcar. Então, a gente viu o, o ganso dando carrinho, correndo atrás da bola, tomando cartão amarelo, metendo a porrada nos outros, brigando. Devia chamar de perninha, perninha,
0: perninha, perninha.
1: É, <risos> é... <risos> então, assim, ele tava, ele tava batalhando, sabe? Então, eu prefiro vê-lo batalhando... Mesmo que não seja para dar um passe pro gol, mas para sabe, fazer uma boa saída de bola. Pra estar na frente, a dinâmica do jogo. Onde não vai dar nada, lá não vai dar nada, na frente não vai dar nada, tá? Então é isso, assim, o, o, é essas coisas que estão surgindo aí nesse Carioca, com, com, com o time bosta, e a gente tá constatando que o elenco do Fluminense precisa de mais gente, né? O Nenê fez muita falta no time, claramente faltava alguém, que seria o papel do Lancer, pegar a bola, botar no chão e distribuir. O Danço não fazia, ninguém fazia. Michel Araújo muito mal, não apareceu no jogo em nenhum momento. Fernando Pacheco também muito mal. Pegou duas bolas que era para correr, correu uma caiu sozinho com a bola, a outra... Não sei nem o que ele fez lá, tava toda hora impedido. Bizarro. O Caio Paulista até que foi bem, na medida do possível, né? tentou, batalhou bastante no primeiro tempo. Por exemplo, Caio Paulista é um cara que é fraco, tecnicamente. Mas é um cara que batalha muito, então, cara, sim a gente aceita, sabe? Não é o caso, é é o que irrita no Ganso, a impressão que dá é que ele não não se esforça o quanto poderia. Tem mais alguém jogando na frente lá, mas eu esqueci. Enfim, e é isso, cara. Aí no segundo tempo, o Roger tem uma ideia que eu achei muito curiosa, né? Ele resolve tirar o lateral direito, botar pro meio de campo e botar um outro lateral direito no lugar do lateral direito. Não tem de porra nenhuma que ele quis fazer, pra ser sincero. Não fez o menor sentido que ele quis fazer, porém, acabou de fazer a mexida, passaram dois minutos, o lateral que foi pro meio de campo ganhou a jogada, que foi o Igor Julião, esquerdo macho, ganhou a jogada, e, moleque, dar-lhe um petardo na bola do meio de campo e é um golaço, assim, que não dá pra explicar, o Igor Julião nunca tinha feito um gol na vida dele, e acertou um chutaço, assim, é coisa mesmo de fla-flu, né, essas coisas que são inesperadas e que acontecem nos clássicos, e foi isso, acabou o jogo, então meteu o gol e, e acabou o jogo. Então, é, assim, para a primeira partida do Roger, eu acho que foi boa a vitória, né? Uma coisa que, apesar de eu não ter entendido, eu, isso é uma coisa que eu sentia falta no Odair, que era você tentar fazer esse tipo de alteração, de, de pega um jogador que não está atuando bem em tal posição, coloca ele em outra posição para ver o que, que vai acontecer. O Diniz fazia isso, é, o Abel às vezes fazia isso, e o, o Odair não, não fazia, o Marcão também não fazia. Então, eu acho que agora com o Roger, ele já demonstrou que ele está disposto a fazer isso. E outra coisa também... Tem um menino, tem muitos meninos na base Fluminense, né? Mas o Gabriel Teixeira, tô no segundo tempo, cara, menina muito bom, muito bom de bola. É, camisa 10 clássico, assim, participando, tudo que o Ganso deveria fazer, o moleque entrou e fez, tá? Ele pegou a bola, partiu para dentro, deu passe e tal, errando, mas assim, você viu que o moleque estava tentando. E assim, errar normal, pela insegurança, na experiência. Então eu acho que é muito importante ficar de olho nesse moleque, aí já está renovado o contrato que ali vai sair coisa boa. E o Roger deixou bem claro na coletiva que ele tem 50 jogadores atualmente no Fluminense porque ele tá contando os meninos da base. Os meninos do Sub-23 e alguns do Sub-17 e Sub-20 que subiram. Ou seja, é bem provável que esses caras comecem a ganhar mais oportunidade aí no time o que seria muito bom, né? Então, ó, John Kennedy, o Gabriel Martins Gabriel Teixeira, desculpa, Matheus Martins Metinho, são todos jogadores que têm plenas condições de estar lá no time é, profissional do Fluminense. Eu acho que é isso, falei pra porra. Mas o Metinho ainda é. tem 17 anos, não é isso? 17 anos, cara. 17 pô, anos. O Metinho e é um, é vo- um jogador.
0: No e Brasil é um sub-20, eu vi, eu vi ele. sub-20 não, Sub-17, né? Eu vi ele jogando maluco, pô, a personalidade do caralho. É cara. isso, é isso. Ele entrou, no,
1: ele entrou no jogo contra a portuguesa, que o Fluminense tava perdendo 3 a 3x0. Assim, quando ele entrou em campo, o time se modificou completamente, porque ele era o cara que pegava a bola botava no chão, erguia a cabeça e procurava a gente pra jogar. É, tá, são assim os
0: destaques eles... ali daquele time sub-17. É ele, era o camisa 10, o o Matheus. Aí. Não, o Kaique era o 7. Então, Kaique tinha um... a direita, o... é o puta direita. É Matheus um... alguma coisa, acho que é Matheus Martins. Ou... Matheus Martins, que já tava sendo aí, né, algum time lá de fora já tava querendo levar o moleque, caralho. Assim, o João Neto. João Neto, isso aí. Então, assim, tem alguns bons moleques ali naquele time sub-17, então... De fato, pode dar, muita, pode dar muito caldo aí pro, pro Fluminense.
1: Não, pois é. E tem a geração que tá à frente deles, né? Que é o John Kennedy, Samuel Granada. Que são... O John Kennedy, cara, é um no jogador, velho. É assim, todos os lances, que, toda a bola que vai nele, ele, faz, ele tenta fazer algo diferente. Então, isso eu valorizo muito, sabe? O Samuel Granada não, ainda não mostrou tanto, mas o, o John Kennedy, cara, ele, ele já fez algumas jogadas, uns poucos jogos que ele teve no profissional, que me assustaram. Eu falei assim, cara, eu nunca vi ninguém fazer isso aí não, assim, estreando fazendo esse tipo de coisa, mas é né, esperar um pouquinho para ver o que, que vai dar né, espero é. que o Roger consiga utilizar os peixinhos. E é isso, já pode falar aí o PH sobre o cassino, invasão da polícia. encerramos o Gino Cash? Teu ídolo brasileiro. Você... <risos> né, maluco,
0: Gino Cast, porra, claro. puta que Falou pariu. George que porra.
1: ganhar fla flu é normal cara.
2: <risos> cara então sobre o fla-flu como eu já falei, eu não vi, mas vi a galera ali cornetando na internet e o pessoal reclamando muito do Maurício Souza, que não mexia o time o jogo chato ali no segundo tempo, 0x0, ele não mexia é... vi o lance do gol, parece que o PP ali deu um mole, que pro jogador que já tem uma experiência, eu acho que não pode eu não dar achei um...
1: mole não, cara, eu achei uma cagada do Julião. Ah, cara, não o... foi o que tocou a
2: bola errado, ele perdeu a bola, deu um toque não. ali meio displicente ali no meio campo, achei que que não pode ficar dando aquele toquinho ali, pô, jogou a bola de lado ali no meio campo e deu a bola no pé do jogador do Fluminense praticamente.
1: É, o Julião tava com a bola e perdeu pra ele, aí ele deu esse passe meio errado, assim, mas, cara, eu achei muito... É, um... ele meio de muito lado. estranho, de Foi tudo muito estranho aquele, aquele, aquela jogada ali.
2: E o outro ponto negativo aí é o Michael, né, que acho que a ideia da diretoria é colocar ele pra jogar todos os jogos, pra tentar recuperar a confiança, ver se joga bem e consegue vender, mas te falar, eu acho que cada minuto que ele passa em campo, ele vale menos. E olha, os lances que eu vi, pelo que falaram, que partida horrível do Michael.
1: Ele não fez nada, cara, ele não acertou nada.
2: É, falaram que ele errou tudo mesmo, e o melhor, acho, pro Michael agora, é a diretoria chegar falar que ele cantou um, um bonde do Flusão sem freio no ônibus, e afastar ele, mandar ele embora... Tem que mandar algum caô pra afastar ele, cara. Porque ninguém vai querer comprar esse cara. Ah, vai. vai tá jogando assim. Vai, porra, vai. Não... Enquanto tiver é, fora do que... Que
0: mundo brasileiro,
1: não morre de fome, porra. Não, na real, é. tinha que, esse, o mais sensato seria emprestá-lo, né? Mas o Flamengo tá passando necessidades aí financeiras, né? Então, acho que...
0: Fala nisso, Fala, vendeu vendeu que... que Vendeu não, né? Emprestou na tampa é. para o Natan pra reviver Com opção de compra. É. Obrigação de compra, né? Praticamente vendeu
2: o Natan. Acho que por 5 milhões o um empréstimo e se ele fizer 20 jogos acho que recebe mais 22 milhões que aí o Bragantino é obrigado a comprar a gente falar que ele é Cara, bom
0: zagueiro é... pra caralho, hein? ele com o Léo Ortiz ali vai fazer uma boa zaga
2: eu acho que ele era um, um bom zagueiro sim mas é isso que falou ele tá precisando fazer caixa ficar colocando metas altas não consegue cumprir contando aí com volta do público e não vai ter tão
1: cedo no no orçamento, então... Contando não, né? Forçando a barra pra voltar com o público. Eu gosto das coisas claras.
2: (risos) É, o... Quem cala consente, né? Teve a reunião, os outros três falaram que não concordam, o Flamengo ficou quieto. Ou seja, concorda, né? Queria, volta ao público. Mas sobre o jogo é isso. E falar aí do do Gabigol se escondendo debaixo da mesa. Mentira, é o Flamengo raiz, né? Jogador fazendo merda. Ano passado foi o Bruno Henrique com habilitação falsa. Porra, não... Parece que quando acerta, sempre tem um que dá uma cabaçada, né, cara? Porra, ainda mais agora, pandemia. Ele até deu uma entrevista lá no Fantástico. Achei, sim não parecia muito arrependido, não.
1: Não, claro Falou que não. ele só para Eu
2: falar Deu uma não, desculpa esfarrapada
1: sim um
2: Desculpa muito a esparrapada que tava jantando,
1: que não sabia onde era. Porra, <risos> sai daí, porra. Porra, entra, Fala né? que foi mesmo que tava jogando e tudo, os caras. Saí pra jantar e não sabia onde estava. Não, detalhe,
0: não hora, Teve uma hora lá que o Eric Faria perguntou pra ele, né? Ah, mas você gosta de encassino, de jogar e tal? <risos> e ele, eu só jogo videogame. Porra! Toma no cu, Todo mundo joga no bicho! Todo mundo faz uma pezinha ali em alguma coisa de procedência duvidosa. Como é que ele quer meter essa pros outros? Porra, tava no cassino sim, pô. Quer meter essa agora? É o Gabingol. Gabingol. Eu achei muito foda o meme lá, o Gabi Gordo. Porra, o Bruno Henrique bebendo.
2: Gabigol, Gabigol, a polícia tá vindo aí. Aí ele jogaram naquelas máquinas de caça-nique, de
0: Se escondeu debaixo de uma mesinha daquelas amarelas de, de uma cervejaria que não bota um centavo aqui no podcast. Porra, moleque, sensacional, cara. Tá porra, se esconder
1: embaixo da mesa é foda, né, cara? É, porra, <risos> acabar a dignidade mesmo, né? O eu acho achou que... que a polícia não ia olhar debaixo da mesa? É isso mesmo? Tem ah,
0: atenção. cara, eu acho que pior do que o do que eu se esconder debaixo da mesa foi na hora que ele tava saindo lá, alguém pegar e jogar um casaco branco em cima da cabeça dele. saiu eu não vi, não.
2: Caralho, velho. Também né? nessa
0: parada não vi não Ele saiu
2: normal Só saiu com máscara e toca,
0: assim Tava meio disfarçado Não, cara, teve Mas, assim. Que... Né? Na hora que ele tava saindo com, com o pessoal da polícia Teve um maluco que pegou e jogou um casaco assim Tipo pra esconder, pra não mostrar que era ele Tá ligado? Porra, feião, mané Na moral, assume o bagulho, porra Estupe é. o peito e fala, caralho Pisa a merda mesmo, entendeu? Mas não, foi
2: moleque, garoto Entendeu? Falar. Dá, dá tempo de entrar no documentário, não dá
0: não? dá, hein? Ah,
1: claro.
0: E ainda dá, ainda dá. dá. dá, <risos> dá <risos> cara, todo documentário é uma obra aberta. Então, ó, tá aí, ó. Pode... <risos> Pode mexer. É
2: foda. O cara não, não entende o, a importância que ele tem pro, pros torcedores, assim. É um ídolo que... Quantas pessoas se esperam nele pra... Como jogador até, como pessoa, dá um mau exemplo desse. É foda,
1: não é cara eu acho que se não tivesse se a gente não tivesse na né, empresa de pandemia e tal acho que não, não seria nada muito grave né mas na situação que a gente está eu acho bem bizarro. somente sabendo que ele é, ele, ele participa né, de um esporte que assim tá todo momento a galera tá pedindo para parar e, e eles são os primeiros a colocar que não é para parar que o futebol é seguro e tal mas isso só serve para mostrar que não é seguro porque os próprios jogadores não não tem compromisso
0: né vou falar nisso vocês viram a, a parada lá do Corinthians? Sei que não tem nada a ver, mas o médico do Corinthians pediu demissão porque falou que os jogadores não queriam seguir o protocolo.
2: Não, tá. dessa porra não aí. Não,
0: dá uma olhada aí, ó. Então, sabe, foi noticiado isso aí ontem, ou sábado, então, que ele pediu demissão, justamente porque os jogadores do Corinthians não queriam seguir o protocolo e ele não ia botar o nome dele na. Não ia botar o nome dele na parada, né? E ele meteu o pé, o. É o, é o filho do cara lá que dá o nome ao CT do Corinthians, né? Do Joaquim Engrava. Grava É que eu não sei o nome cara. do filho dele, mas.
2: É, então. Eu vi que ele estava com casos pra cacete, eu acho que 19, não era? E vários jogadores. E isso, aí cara. o Jo e o, o Casares num no, no clube também, na piscina. É.
1: Foda. É isso. Pois é, cara, muito é muito complicado mesmo. Né? No, no Fluminense, dois jogadores perderam familiares com, com o Covid, né? Recentemente. Lucas Claro e o. Iago. A história claro, perdeu o pai Iago, e o Iago perdeu o avô. Acho que é um nos jogadores mesmo, né? Eu acho que não acaba não tendo, pelo menos até agora não teve nenhum caso, né? Mas a gente já teve caso de, de técnico e tal, então é bem ruim, né? A pessoa realmente não está preocupada com os outros.
0: É, é um
2: reflexo da nossa sociedade. Mas e aí, mais alguma coisa? Algum destaque final para a gente encerrar o programa de hoje?
0: aí eu queria dar um destaque final, que não tem nada a ver com o futebol brasileiro, mas assim vocês sabem que lá na Europa tem muito essa parada de time de futebol ser patrocinado por empresas automobilísticas né? e aí eu tava vendo aqui no Bom GE falando Coman, do Bayern de Munique né? foi multado por ir ao treino com carro concorrente da patrocinadora por o maluco, todo mundo tem que ir de Audi, aí o Bonito acorda e faz o quê? Ah, eu vou de Mercedes hoje Aí pronto, (risos) foi uma multa sensacional, mané, cara, só tem maluco cabaço. E um outro destaque que, pô, acho que um personagem do futebol aí, sempre com boas histórias, né, o Gilmar Fubá, né, que faleceu... Morreu, né, cara? Morreu no dia de hoje, aí, vinha desde 2016 lutando contra um câncer, eu até tinha visto a a, a participação dele naquele resenha, o bom resenha da ESPN, né, e aí ele falou que tava que já vinha lutando contra o câncer já tinha um tempo e tal, né? Então fica aí o... fica aí o a família, né? E também que, que ele possa estar em um bom lugar.
1: Eu tenho a impressão que a família dele não tá ouvindo a gente não, cara.
0: Eu também acho que não, mas é importante você externar o seu lado humano. Não, também concordo com você, que é bom. O desejo, né? cara desejo e tal.
1: Boas energias pra <risos> a família. É.
2: Dá de destaque então aí,
1: tchau, então, destaque final é... Porra, não pensei no destaque final, né, cara? Me pegou de surpresa. Tem que pensar. Mas, é... Samuel Xavier já está de volta aos treinos aí. tava com o Covid, parece que já está recuperado. E o Roger disse que o Carioca vai ser um lugar para se observar né, os jogadores. Então, provavelmente a gente não vai usar o time titular tão cedo. Mas a gente vai sempre ter profissionais jogando com jogadores da base ali entrando para fazer alguns testes
0: está tá corretíssimo, né, cara? Você tem que usar o, o, o Campeonato Estadual pra isso aí mesmo. Eu, acho eu
1: discordo, eu discordo. Eu acho que a gente deveria valorizar mais o Campeonato Estadual. E eu acho que é importante, velho, a gente, a gente brigar por esse título aí. É, cara, é um campeonato, né, cara? Sei lá. Acho que se a, se a gente começar a largar de mão mesmo, vai ser menos um. E, me desculpa, mas... É, o Flamengo esse ano tá bem e tal, ano passado também tava, foi campeão, né? Mas os times do Rio não, não tem tantos campeonatos pra brigar durante o ano, não. Então acho que é uma, é uma rivalidade importante que a gente pode criar aqui no. Criar não, né? Pode manter aqui no Estado.
0: Aí, eu posso dar meu destaque final aí? Vai lá, meu. fecha com o destaque final então. Pô, galera, queria falar que, porra, a Betina tá dando o maior trabalho aí. É. E, pô, não deu pra participar do podcast Tão bem assim Mas que semana que vem Tamo aí falando do Botafogo Falando merda. das Gloriosas Falando Dos do, do Fraudinha Dos Fraudinha né, Que a base vem, a base vem Como? A base vem forte De repente é isso. Mente.
2: é isso então galera Por hoje a gente fica por aqui valeu Valeu, valeu.